Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden, en podcast med mig, Liv Svirski och Frida Hillander. Hej Frida! Hej Liv! Vi är igång igen med det vi planerade skulle bli vår säsong två. Mm. Och det blir det ju i och för sig. Men mm. den blir inte som vi hade tänkt oss för det kom en coronakris emellan. Precis, och när vi, när vi började planera säsong två för, för några veckor sedan så tänkte vi att så här, ja... Men vi kanske kan ha ett avsnitt om corona men hela den här krisen kanske kommer vara, vara ganska så mycket över då och inte kännas så aktuell längre. Men det har vi förstått med den här coronakrisen att den är mycket, mycket mer långvarig än vad vi kanske först hade, hade trott. Mm. Men, men också att den har väldigt mycket att lära oss om hur vi faktiskt kan hantera klimatkrisen. Så. Just det. Mm. Uh, och det blir det perspektiv vi tar på dagens samtal, eller dagens mm. avsnitt. Mm. Uh, kan inte du börja Frida och reflektera lite kring just det? Corona, coronakris versus klimatkris. Mm. Precis. Um... Jag tänker en sån här fråga som har dykt upp mycket i alla fall i, i klimatkretsar eller i klimatrörelsen som är en ganska frustrerad fråga är ju så här, varför agerar vi så oerhört kraftfullt nu i coronakrisen men inte i klimatkrisen. På många sätt så är ju Fortfarande klimatkrisen en mycket större kris, en mycket mer långvarig kris och en kris som, som spänner ännu mer över hela eh, samhället. Eh, 
finns ju dessutom indikationer på att eh, liksom pandemier av, den, av det här slaget blir, också blir vanligare i takt med att klimatkrisen förvärras och i takt med att den biologiska mångfalden minskar. Eh, så, så att vi, vi kommer... Så vi kommer antagligen bara se, se fler eh, virusutbrott och så i liksom, som en konsekvens av klimatkrisen och så där. Mm. Ja, men, det, men det är i alla fall en väldigt eh, relevant fråga och eh, en frustrerad fråga och med rätta en frustrerad fråga. Så varför agerar vi så oerhört kraftfullt nu och inte alls lika kraftfullt mm. eh, mot klimatkrisen? Så där. Eh, och eh, jag tänker att det, vi kan, vi kan liksom spekulera lite kring det och dra, dra lite paralleller till hur vi människor generellt reagerar på olika typer av hot. Så om vi tänker oss att både liksom klimatkrisen är ett hot och coronaviruset är ett hot. Mm. Och då verkar det ju vara så att vi reagerar. Eh, Mer på hot som vi uppfattar som eh, direkta, akuta och plötsliga. Eh, och vi reagerar mindre på eh, hot som är lite mer gradvisa och mer indirekta. Eh, och när det gäller coronaviruset så är ju kopplingen mellan hotet- och konsekvenserna väldigt tydliga och konkreta för oss. Det finns ett virus, viruset tar sig in i människor, människor blir sjuka och dör. Så det är en jättetydlig koppling mm. där. Och väldigt läsk, liksom, det blir väldigt tydligt hur, hur allvarliga så här konsekvenserna kan bli. Man får det här viruset och då kanske man dör. Och vi är generellt väldigt rädda för att dö. Och vi är rädda för att andra människor runt omkring oss ska dö. Det är liksom inget konstigt med det. Men jag tror att vi alla kan känna den rädslan ganska så tydligt i kroppen. Medan, och nu vill inte jag säga, för jag menar, vi vet ju att människor dör till följd av klimatkrisen eh, i, idag också. Men det är ändå så att, att kopplingen där är inte lika direkt och lika tydlig. Klimatkrisen är mycket mer, ett mycket mer komplext hot. Eh, så... Eh, vi vet att liksom, temperaturen har successivt ökat under många, många år. Det ger upphov till till exempel att det blir vanligare med skogsbränder som i sin tur dödar människor och dödar djur och dödar växter och sådär. Men vi kan inte heller säga lika tydligt att exakt den här skogsbranden är resultatet av klimatförändringarna. Så. Mm. Utan det är hela tiden i klimatkrisen att, att vi kan se mönster över tid och vi kan se eh, olika samband. Men det, blir inte, det, det är mycket, mycket svårare att göra den där akuta direkta kopplingen. Så. 
på det sättet som mm. liksom coronaviruset. Eh, liksom som vi kan göra med coronaviruset. Eh, och dessutom som har ju coronaviruset dykt upp som ett plötsligt hot. Lite så från ingenstans och på bara några månader så har det blivit spritt sig över världen. Och vi kan verkligen följa i realtid hur det här virusutbrottet sprider sig. Vi kan följa i realtid hur många som som dör. Vi kan följa i realtid hur, hur hårt ansatt sjukvården är i olika länder och sådär. Så det blir... Det blir på det sättet så har det här virusutbrottet uppfyller många av de så här kriterierna på ett hot som, som gör att vi människor reagerar väldigt kraftfullt. Jag tänker ibland att det här virusutbrottet är som en slags, eh, ja, som en slags genrep eh, men som också är någon slags här mikroformat. Liksom, att när det började i Kina, eh, när vi först hörde de första rapporterna så är det på något sätt som när vi först började prata om klimathotet. Och sen är det bara snabbspola till var vi är idag. Liksom i klimat... mm. det, är, det är som om det skulle vara samma utveckling fast på olika skalor. Liksom att det som är klimathotskalan är så här, skala 1 till 100 000. Och här är vi skala 1 till 2 ungefär. Så det bara går, det går superfort det vi ser. Mm. Mm. Men att jag menar, tänker de första rapporterna från Kina, då var det typ så här... Och gud vad läskigt, de har det där borta. Några mm. få, lite sådär, usch, usch liksom. Mm. Um, mm. Och hur det sakta liksom har närmat sig oss, blivit mer verkligt, blivit mer påtagligt, blivit mer personligt. Från att liksom någon, några få långt borta till att det här kan drabba mig eller någon anhörig eller någon mm. vän. Eller liksom, och Facebook mm. flödar av personliga berättelser av människor som man faktiskt känner och så. Mm. Så att det är liksom... Mm. Ja, och det, och det där är ju, är ju ytterligare en anledning till att vi reagerar väldigt eh, starkt på, på coronaviruset. Att, att konsekvens, vi upplever konsekvenserna liksom mycket närmare mm. oss själva. Det gör någonting med oss när vi, när vi får se... Eh, liksom människor i vår närhet drabbas. Eller människor, vi får se liksom bilder på människor som dör eller läser de här liksom, historierna om alla de här människoöden och så. Mm. Men jag tror det där som du sa om att det här känns som ett genrep det håller jag verkligen med om. Jag tror att det är ganska många som, som upplever det som det här. Och det som väl blir väldigt tydligt också är att en kris kan komma jättesnabbt mm. och Inget samhälle eller ingen människa är hundra procent skyddad från det. Även, för det ser vi ju verkligen att även väldigt stabila och rika länder drabbas jättehårt av detta. Och det är också som att den här coronakrisen blottlägger hur, hur skört... Många delar av samhällssystemet faktiskt är. Och hur Så. vi sitter ihop. Och hur vi sitter ihop. Mm. Verkligen. Det finns inget som isolerade eh, enskilda människor. Inte ens i de här självisoleringstiderna. Mm. Så är vi ju mm. isolerade från varandra på det sättet. Så. Mm. Um, 
Nej, så det finns verkligen många likheter. Och jag tänker i bästa fall så kan ju den här coronakrisen göra att vi, att, att vi blir fler som, som förstår vikten av att bygga upp en större motståndskraft i, i samhället. Och sådär, en större mm. resiliens och så. Vilket jag tänker att vi kommer prata kanske lite mer om i nästa avsnitt. Mm. Mm. Så. Men om, man, om vi stannar nu kring själva krisreaktionen då, hur vi människor reagerar när, det faktiskt, när vi faktiskt står inför en kris som är här och nu. Mm. För det är också lite, alltså det är också någon skillnad gentemot klimatkrisen därför att den fortfarande är på något sätt, vi är på sätt och vis i den men den har inte börjat ge sina tydliga konsekvenser i våra liv än. Mm. Så som corona, nu är vi rakt in i liksom mitt i det. Mm. Um, vad säger du om det? Hur reagerar vi i kris? Jag tänker att en vanlig reaktion är ju att bli rädd mm. och att bli orolig. Um, på det sättet så liknar ju också corona-oro och klimatoro varandra. I det att i båda de fallen så så står vi faktiskt inför ett verkligt hot. Det vill säga att oron är ju till viss eller till ganska stor del befogad. Om vi ser på oro som en, en, ja men en rimlig respons. Alltså det är ju lite så här kroppens och hjärnans sätt att tala om för oss. Att här är det någonting som är potentiellt farligt. Som vi behöver hålla koll på. Som vi ska försöka skydda oss ifrån. Så på det sättet är det ju inte oro något dåligt. Eller något farligt. Eller något vi ska bli av med. Utan på det sättet så är ju oro bara ett sätt att för oss att bli medvetna om att vi står inför ett hot som vi ska försöka skydda oss från. Och det det är samma samma i coronakrisen som i klimatkrisen. Så så på det jag jag tycker inte det finns någon anledning att försöka bli av med den oron och låtsas som ingenting. För det, nej, det är inte ingenting nu. Utan mm. nu är vi i den här krisen. Så. Sen så det som man får fundera kring är ju så här. Men vad leder oron till för oss? Mm. Så. Ehm, och de, om man tänker så här. att ja, men, ehm, om, o, om oro liksom är ett sätt. För, för kroppen och hjärnan att lite vana oss för ett hot och hjälpa oss att skydda oss från det här hotet så är det ju bra då om oron leder till att vi, att vi följer de rekommendationer som vi har fått nu från Folkhälsomyndigheten. Det vill säga att om, om oron hjälper till att påminna oss om att vi ska tvätta händerna ofta, att vi ska hålla avstånd, att vi ska undvika onödiga resor och eh, att vi inte ska träffa folk i riskgrupper eller om man är tillhör en riskgrupp eller om man är över 70 år att man håller sig hemma och så här. Så här, men då, då, är det ju, då är det ju kanske eh, bra så att vi får de där påminnelserna och så. Eh, men däremot om, om oron eh, leder till att vi blir så, så liksom totalt uppslukade av, av coronakrisen att vi 
till exempel kanske sitter och spenderar liksom all vår vakna tid av att så här, läsa, läsa artiklar och läsa om folk som dör och vilka de var och leta upp liksom allt möjligt och hela tiden tänka på detta och nästan känna som att man inte, inte får tänka på någonting annat för då, alltså så om vi blir liksom helt, helt uppsnärda i detta så att vi till slut begränsar eh, vårt övriga liv på ett sätt som, som ligger långt utanför det som, som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Då kan man kanske börja prata om att, att oron börja bli liksom dysfunktionell eller kanske mm. till och med att oron börjar bli så ohanterlig på ett sätt så att man kanske skulle behöva liksom få hjälp med att, att ta hand om den. Så tänker jag, och det är egentligen också samma i, i klimatkrisen. Att där kan man också se för vissa att, att liksom klimatoro i sig är absolut inget sjukdomstillstånd eller någonting som man behöver söka vård för. Men vi vet också att för ett, ett antal personer så blir också klimatoron så stor och stark och tar liksom över allting och kan göra att livet blir så begränsat eller att man inte riktigt kan, kan sköta sitt, sitt liv eh, på liksom Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. På ett, ett tillräckligt fungerande sätt att man kanske skulle behöva få få hjälp mm. med det och sådär. Så att det är lite ja, finns då, en gradskillnad där. Precis, då är vi ju liksom inne på när oron blir destruktiv. Men mm. det som ju också är fascinerande här tycker jag, det är ju den konstruktiva kraft som vi också ser släpps lös. Eh, hur liksom, men, destillerier ställer om från att eh, producera brännvin till att producera handsprit hand och Företag byter helt inriktning och gör respiratorer istället för bilar. Liksom. Och, och folk, där jag bor så har, man pratat, liksom har, vi, har det samlat sin OH-papper för att göra egna visir. Och det, det, det dyker upp grannsamverkansgrupper med vi handlar för dig i riskgrupp. Alltså det är en otrolig kraft i konstruktiv mening också i det här som ju också är driven av. På sätt och vis samma oro fast man på något sätt, nu måste jag göra något åt den här situationen mm. som är oerhört fascinerande och också tycker jag ja, men, eh, välgörande. Mm. Inte bara i vad den åstadkommer utan också rent psykiskt. Liksom, att det här mm. är också en inneboende kraft som finns hos många att mm. göra något bra när det krisar. Mm. Precis. Och jag tänker att det där ser ju vi från alltså när vi jobbar med. Eh, med, med patienter som har liksom ångestsyndrom eller som har liksom orosproblematik och sådär. Att, att det som, som vi brukar kalla för så beteendeaktivering eh, är ofta ganska gynnsamt mm. vid, vid oro. Både vid oro men även vid liksom nedstämdhet och depression. Det vill säga att, att, att aktivera sig genom att göra saker som på ett eller annat sätt känns meningsfullt eller som, som blir belönande på något sätt. Mm. Och med belönande så menar jag att antingen någonting som, som känns som är roligt men inte minst som, som kan ge en känsla av att man så bidrar med någonting eller att man är till nytt. Eller att man gör någonting tillsammans med andra och kan känna att man liksom är en del av ett sammanhang. Och så. Mm. så jag tror absolut att det här som vi ser nu, alla de här initiativen som är väldigt kreativa och det är också väldigt hoppfullt tänker jag. Det här att människan är en så oerhört kreativ och anpassningsbar art. Men att den, den det fyller en viktig funktion för oss att få vara med och bidra och att få vara med och, och hjälpa till. Mm. Och det nu är ju, alltså coronakrisen är ju så, så ny så att vi har ju liksom ingen forskning på liksom, corona-oro eller vad som är hjälpsamt för att hantera corona-oro. Men jag skulle gissa att det inte ser särskilt annorlunda ut från det vi vet om att hantera klimatoro eller klimatångest. Det vill säga att det är gynnsamt för oss att få vara med och bidra till förändringen och att få vara med och göra det liksom tillsammans med andra människor. 
eh, vare sig det är i samma rum eller som vi gör väldigt mycket nu vi, liksom, på digital väg. Mm. Men, men att, få va- att få vara med och bidra till förändringen och få vara med och, och, och liksom sätta sig själv i, i handling på något sätt eh, och ägna sig åt, åt liksom menings, meningsfulla aktiviteter, det, det verkar vara ett gynnsamt sätt att ta hand om sin oro. Men då tänker jag ändå, det kanske är lite dyster kvistigt liksom, men då tänker jag så här, när, det, när vi är i coronakrisen idag så är det ju faktiskt så att de här olika åtgärderna som görs, de kan fortfarande göra stor skillnad. Alltså om, vi, om man snabbt skakar fram en massa handsprit och skyddsvisir så kommer de att göra nytta. Det finns fortfarande marginaler att göra nytta. Men men om vi skulle tänka oss i samma skede i klimatkrisen så kommer ju faktiskt många saker vara för sent. Mm. Det har gått för långt för att de, de åtgärderna... Och det är därför jag på, vad är det som, när är det vi startar vår, vårt åtgärdstänkande? Måste vi, vara, måste vi liksom, alltså på något sätt stå där det brinner för att vi ska göra det? För det där är ju en svårighet med klimatkrisen att vi inte vi tar åtgärderna nu fast vi inte står där det brinner fast vi inte riktigt ser det är liksom inte så att man åker dit med sina OH-papper raka vägen till akuten och de mm. tejpar ihop och går ut till patienten det är så oerhört påtagligt att det vi gör nu det gör nytta nu mm. men klimatkrisen har vi den här skalan igen precis och det, det är just den där grejen att eh, kopplingarna är inte lika direkta och tydliga i klimatkrisen och det gör det svårare för oss att agera. Mm. Det är en ganska vanlig eh, kommentar från personer som är klimatengagerade eller som vill bli mer klimatengagerade att man, man vet inte vad man ska göra. Mm. Det, det är jättesvårt att få grepp om. Mm. Så här, men vad, vad, hur kan jag hjälpa till och vad ska jag göra och sådär. Eh, jag tror också att det, jag vet vi har pratat om det eller jag tror i alla fall att vi har pratat om det tidigare, att det är liksom en anledning till att vi så lätt i klimat eh, i vårt eget klimatengagemang eh, hemfaller till att göra de här lite mindre grejerna eh, i, i, i hemmet eller så. Mm. För att det blir så, det är så det är så enkelt och konkret på något sätt att känna så här. Ja, men nu tar jag min så här, tygkaste till affären. Eller nu struntar jag i att äta kött. Och nu tar jag tåget istället för bilen. Och så, och så kan vi få den här direkta känslan. Att så här, men nu har jag gjort någonting här som har bidragit. så Och jag tror den där känslan av alltså att få den... Liksom feedbacken eh, av att så här, nu gjorde jag någonting som var bra nu gjorde jag någonting som bidrog här den ska vi inte underskatta det är oerhört frustrerande för oss att vara i en situation och se att här behöver, här behöver det göras enorma grejer och sen inte riktigt kunna kanalisera det eh, i handling så eh, det är jätte, jättejobbigt och det är ju också någonting som kan riskera att vi blir passiva eller att vi skjuter frågan ifrån oss och sådär. Och det här måste man ju komma ihåg också att det här är mänskligt. Alltså i klimatkrisdiskussioner så, så förs det ju ofta liksom en debatt om det här och med delvis tycker jag ganska aggressiv underton att varför kan inte folk göra rätt? Varför fattar de inte? Varför kan de inte skärpa sig och så? Då tänker jag också att det ändå är viktigt att komma ihåg att att det, det här är väldigt mänskligt. Vi är 
Vi har ett behov av att se att det vi gör gör skillnad här och nu. Alltså vi, liksom, vi fungerar så, för vi är kortsiktiga varelser. Det är liksom inte av illvilja. Utan det är faktiskt så att, liksom, att gå iväg med sina sopsorteringskassar till miljöstationen är oerhört konkret. Och det ger en, liksom, en omedelbar feedback. Men att ja, men, minska andra former av liksom, verkligen farliga utsläppshot eller så. Det är ju lite så att Okej, jag gör det här och undrar vart det tog vägen nu. Det är svårare för oss mm. människor. Mm. Och, och som sagt, man ska, inte, man ska inte underskatta det. Däremot så tror jag både i coronakrisen och klimatkrisen att vi kan behöva eh, reflektera lite kring och skilja ut så här, vad, vad gör jag eh, för att det liksom känns bra i stunden och vad gör jag som faktiskt kanske bidrar till den här större förändringen. Mm. Nu kan man ju säga så här att, att det som också är tacksamt för, för många just nu är ju att de här eh, råden och rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har gått ut med de är ju väldigt konkreta och mm. väldigt eh, liksom enkla för oss att utföra. Nu kan vi i princip stå och tvätta händerna och känna att att säga, ja men nu har jag liksom gjort någonting. Vi, vi kan ta nytta. Vi är nytta. Man kan ta liksom en, en omväg för att undvika människor och känna att man gör nytta. Man kan till och med stanna hemma och titta på tv och känna att man gör nytta. Så, så att det är ju någonting helt annat. Det är en annan... Och nu ska, jag ska verkligen inte förminska för att det är jättemånga människor nu som, som kämpar och lider oerhört mycket eh, inte minst eh, jag själv som, som har en verksamhet som är jättedrabbad jätte av, eh, av eh, coronakrisen och eh, sådär så att jag ska inte säga att, att det bästa vi kan göra just nu är att, inte, är att stanna hemma för så är det verkligen inte för många av oss men, men det är ändå någonting med det där att det vi blir uppmanade till av, av myndigheten att göra just nu. Det är ganska så, så konkret och handgripligt och kräver inte nödvändigtvis en jättestor insats mm. av oss. Så, eh, till skillnad från om man tänker i klimatkrisen där eh, som vi har varit inne på flera gånger tidigare att, att det viktigaste vi kan göra är kanske att bli liksom mer aktiva medborgare och att organisera oss. Och, att, och det är saker som kräver ett mer liksom långsiktigt engagemang och att eh, kanske kräver mer tid och mer liksom omställning och sådär. Det är svårare än att så, stänga av vattnet när man borstar tänderna eller släcka lampan eller sådär. Och egentligen är det ju inte svårare. Det, det finns ju många av de råden som är bra för klimatet som är väldigt enkla också. Flyg mindre. Mm. Det är inte jättesvårt. Nej. Det är ganska konkret. Det är väl det att vi tycker att det har så stor påverkan på våra liv. Ja. Mm. Och, att liksom, och att vi på något sätt, okej okay, om jag flyger mindre, kommer det göra någon skillnad då? Mm. Ja vi och där kan man väl säga då att, att, nej men precis och där kan man väl också säga att skillnaden mellan... Ähm, mellan att så här avstå en flygresa själv och att så här, eh, organisera sig för att förändra så här, lagstiftningen kring liksom, flygen. Mm. Mm. Så, där det kanske, vi kanske gör mer nytta i att driva kampen mot att förändra lagstiftningen. Men det är ju också eh, en större insats 
kanske mm. av oss än det här. Mm. Liksom, att avstå en flygresa. Och så. Eh, så att det är, det är lurigt. Men jag tror också att ytterligare en sak. Och det här får vi väl se. Eh, men jag tror ändå att någonting som, som kan göra att vi också eh, agerar... Eh, Mer nu. Dels så tror jag verkligen inte man ska underskatta att eh, nu har vi faktiskt politiker som går ut och talar om för oss väldigt tydligt vad de förväntar sig av oss. Mm. På ett sätt som de aldrig har gjort i, eh, i klimatfrågan. Det har aldrig varit någon politiker som har gått ut och sagt till oss att nu förväntar vi oss att ni inte flyger mer. Till exempel. Det skulle mm. liksom, ja. eh, men, men här gör de ju verkligen det. Så. så det ska vi inte underskatta. Vi ska inte heller underskatta hur mycket vi påverkas av att se andra människor. Alltså att, att liksom de sociala normerna jättesnabbt skiftar över här nu. Och att vi, vi, vi driver liksom beteendeförändringen hos varandra. Så. Men, men det är också skillnad på att göra uppoffringar som vi tänker är temporära med någon slags förhoppning om att säga men, ja, men snart kommer det här att vara över och då kan vi återgå till mm. det normala. Mm. Eh, vilket vi, och nu får vi se det där, det där kommer kanske att förändras jag tycker man börjar prata lite nu är vi, är vi ju nästan typ en månad in i den här lite mer akuta krisen i alla fall här i Sverige eh, och man, kanske, man börjar prata mer och mer nu om att så här, men vi kommer nog inte kunna liksom återgå till, till det normala. Och klimatrörelsen skulle ju verkligen säga nu att nej, men vi ska inte återgå. För det vi var i innan, det var ju inte heller hållbart. Så där. Men jag tror ändå att, den, att det ändå finns med hos många människor. Tanken om att så här, ja, men det, nu får vi göra det här ett tag och sen kan livet få återgå. Det är enklare för oss generellt att göra de där föränd- jobbiga förändringarna. Om vi tänker att ja, men det är bara för en liten stund eller en liten period. Och sen kan vi gå tillbaka till det normala. Medan det vi pratar om i klimatomställningen är ju att förändra ganska så mycket i grunden. Det vill säga inte göra någonting lite jobbigt ett tag och sen få, få gå tillbaka. Så jag tror också att det kan vara en bidragande faktor till att vi agerar. Eller att vi är beredda att göra de här ganska så stora förändringarna mm. som vi ändå ser människor göra. Mm. Det finns mycket att prata om när det gäller det här likheter och skillnader med klimatkrisen och coronakrisen. Det på många sätt är ju väldigt spännande och samtidigt lite skrämmande. Ja, verkligen. Men jag tänker att vi ska väl runda av det här avsnittet. Men vi kommer att komma med flera avsnitt på samma tema. <laughs> för att det här är fortfarande oerhört aktuellt. Verkligen. Ja. Men vi kanske ska tacka för oss för idag. Det, det gör vi. Så återkommer vi nästa vecka. Ja, och tack till er som har lyssnat. Tack så mycket. Hej då. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.